0: はい、こんばんは山間です。喋りたいこと山山です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、えっと私が最近あのノートのサークルでですね、スナックヤママというコミュニティを運営しているんですけれども、こちらにあの会員さんとして入ってくださって、もうすごいお世話になっているタオリアイさんがですね。えー、今日はゲストに出てくださってます。よろしくお願いします。
1: はい、こんばんはタオリアイです。よろしくお願いします
0: 。えっとアイさんのことをちょっと紹介させていただくと、あのフリーライターをなさっていて、はい、はその映画とかあと文具も、ね
1: 、あはいはいやってますね。はい、はい、そ
0: ういう記事を書かれたりとかもちろんビジネスとかいろいろ書かれているんですけれども、はい、今日はちょっとですねライターさんとしてのアイさんというよりは。著者様としての愛さんにお話を伺うんですけども、もともとずっとバイオリンをやってらして、はい、今はあの YouTube チャンネルでその弾いてみた動画、ね。はい、ちょっ
1: とお恥ずかしい
0: <笑>あのそうタオ。タオリアイ。えっ、ー、と、あれですよ。田んぼの田に上下の下。はい。これでタオリさ
1: ん。ちょっと、ね、読みづらい苗字ではい。
0: 田の下さんとか言われちゃいそうですよね
1: 。よく言われます。
0: そうですよね。田上さん,ん。<ー><で>はい。で、愛さんは、んあの、ラブの愛ですね。はい、そうです。はい。<笑>はい。タオリ愛っていうチャンネルで、<笑>はい。聞いてみた動画とかを配信されてるんですが、はい。この流れで、えっ、ー、と、本を出版されました。はい、この度。はい、ちょっとじゃあ5本のご紹介を簡単にお願いできま
1: す、ねあ。はい、えー、ちょうど今月のあの6月3日にですね。発売されたばかりなんですけれども、電子書籍になります。ちょっとここにグッがあって見えるかな？じゃあジャーかになっちゃいました。
0: 前田愛さんの動画で、あの逆になってたんですよね。そう
1: ですね、はい、<笑>はい。はい、あ、これちゃんと人写ってると思う、はい、はい、あの優しすぎるクラシック音楽入門。えー、たった一時間で大人の教養が身につくっていう。あのクラシックの本当に初心者のための入門的な内容になってますね。うん、はい
0: 。私もあの拝読したんですけど、ありがとうございます。本読むの時間がすっごくかかるんですけど。まさに、あのたった一時間でっていうのは嘘偽りなくて、ね。うん<笑>もうサクッと読めるし、はい、全然身構えなくても楽しめるし、はい、具体的な曲名も全部上げてくださってるんで、私は YouTubeMusic、サブスクの音楽サービスで書いてある音楽をかけながらました
1: あ、ああ、嬉ししうれしい。曲を聴いてくださるっていうのもなんか、料理につきますね。はい。
0: 面白かったです。で私はあの、まあ、一応ピアノは確かにやってましたけど、はい、バイエル、ブルグミュラー以上って感じで全然もう続かなかったんですよああ。私バイエルまでしかやってないですごいですよ。<笑><笑>ブルグミュラーの前で挫折しました私。クラシックはそれこそあの本にも書かれてましたけどアニメとかでやっぱり「はい、エヴァンゲリオン」とかもそうですけれども。ぐらいの曲しかわかんない。全人の名前とかも、うん、誰が何を作ったかって一致しないとか、うん、ああ。超初心者。けども、はい、まあちょっと本は読んじゃいましたが、<笑>その上でですね、ちょっとまあ、はい、あの、愛さんにいろいろクラシック初心者でも、はい、まあもちろん初心者じゃなくても、はい。こ、はい、んな面白いクラシック話があるよ、みたいなのを、伺いたいなと思っています。はいはい。はい。お願いします。お願いします。はい。実はあのこの話をあこのゲストもう常に私はこの番組でゲストを募集しているわけなんですけど皆<笑>、はい、さんが出てあげるよって言ってくださって<笑>出てくださってでちょうどその時に本も読んでいて、はい、本の中でいろんなエピソードが出てくるんですけども、はい、音楽家の三角関係とかですねそういうネチネチした思いを抱えながらああいう綺麗な曲ができたんだなとかって思うと非常に味わい深いなと思って、うんうん。本の中では一部しか載ってなかった
1: 。意外とね、あのそのやっぱ恋を、まあ、エネルギーじゃないですけれども、あの恋が元で曲を書いたっていう作曲家っていうのは結構いたりするんですよね。あの例えば、すごいメジャーなところで言うと、ベートーベンの「エリーデのために」っていう曲あるじゃないですか。うんであれおそらくあのエリーゼというのは、ベートーベンが好きだったんじゃないかって言われてる、テレーゼっていう女性じゃないかって言われてるんですね。うん、そのテレーゼっていう女性のために書いた曲のテレーゼっていうのが、どこかで何かがこう、食い違ったんだかなんだかわからないんですけど、いつの間にかエリーゼになっちゃってて、エリーゼのためにって言って、ただ、あの、ま、ベートーベンと、ま、近い、あの、ところで、あのベートーベンが好きだったんじゃないかっていう、テレーゼっていう女性のために書いたのかなっていう話が出てますね
0: 。ええー、あん作ってもらったら重いですよね。ま
1: あね、やっぱ逃
0: げられない感ありますよね<笑>、うん。<笑>ええー、まず、あ、だからよくある話ではあるんですね。うん、うん,うん。そうか、なんか声大きい。楽曲家は、
1: うん、いるんですかそうですすかそうねあとまあ恋多きいというかまあ、恋愛でいうとまああのフレデリック・ショパンなんかもねあのジョルジュ・サンドっていうあの恋人がいたっていうのは有名な話ですけれども、まあ、それ以外にも何人かの恋愛関係にあった人とか好きになった人とかがいてあの多分それがまあどういう形でっていうのも何とも言い難いんですけれども。あのー、やっぱ、それがちょっと源になったんだけどロマンチックな曲を書いているのかなっていうのはありますね、うんうん、はい。なるほどで、あのー、あとは、どうだな、あの、まあ、あモーツァルトの奥さん、あの、コンスタンツェっていうのは、ま、あこれ、あのー、多分クラシックとか芸術家の奥さんの中では、非常に悪妻って言われていまして、うんうん、あのー、なんかお金いいとかが、すごく荒い奥さんだったらしいんですね。<ー>はい、だから、まあ、モーツァルトはすごい貧乏してましてあのー、まあスかラカンで、まあ、モーツァルト自身もちょっとおかしい人なので、まあ、お金に執着があったかどうかわからないんですけどあのそんなにケチケチケチケチケチ堅実な生活を送るようなタイプでもなかったような感じなので。学祭であると同時に魔性の女っていうんですかね。だから、多分、あのー、なんかそういうちょっと、あのー、いわゆるあの猟犬細胞じゃない奥さんがをもらったことで、なんかしらこう、彼も書き足りられる部分があったのかなという、あのー、そういう雰囲気は残ってるんですよね、モーツァルトには。うん、はいうんで、ま。で、恋愛絡みっていうと、ちょっと、違うんですけど、あのこれ私本の中でもちょろっと紹介しているワルツ。あれはのウィーンを流あの中心にも大流行するんですけれども、なぜ大流行したかって言ったらもう完全にあの男と女がこう手をつないでこう踊れるからなんですよ、あれ。うんうん、基本的には、まあ、ワルツが美しいからというよりはその、ある意味下心の<笑>、<笑><笑>下心によっても大流行していっちゃうわけですよ。はい。
0: そういう理由で多いというか
1: 、うん。うん。あと、あのー、まあ、セレナーデっていうんですか、あの、よく昔の貴族の話なんかで、あの、好きな人のお家に行って、こう、音楽を奏でて歌うみたいなことを、あの、昔の貴族なんかはやっていたんで、そのために作った曲、まあ、今やられたらもう旗迷惑でしかないんですけどね。えー、はい。昔はだから。そのために作るんですかちょっとそこまでは、私も勉強不足なんですけれども、えー、ただセレナーデってのはなんかそういう、あの、女性にこう愛をこう、窓の下でこう歌うみたいな。へぇ、えーはい、まあ迷惑ですよね
0: 。へ<メ><笑><笑>えー、あ、そういう、そうそう。あの、音楽の種類も、ワルツ、セレナーデっておっしゃってましたけども、他にっ、はい、のオーケストラとコ,、はい、コンセルト、全然そういうのも知らなくて、うん、あと、なんて書いてありましたっけ
1: 、そうですね、まあえーと、競争曲、室内学とかの歌曲とか、バレエとか、はい、多分ね
0: 、バレエっていうジャンルが、ジャンルというのかな、な
1: 、まあ、ジャンルというか、まあ、あのさクラシックの作曲家が当時、やっぱバレエの曲も請け負ってたという感じですかね
0: 。だっってバレエばっかりバレ
1: エ曲ばっかり得意な方がいらしたりとかそうですねはいクラシックの作曲家っていうとやっぱりね公共曲がちょっとステータスで、まあ、公共曲を書いてこそなんぼでしょっていうのはあるんですけれども、あのーまあ、公共曲が得意な方もいらっしゃれば、まあ、歌曲が得意で公共曲は実はあまり得意ではなかったという方、まあ、バレエ曲がもうすごい得意な。方だったりとかあとは、まああのー、本の方でちょっとあんまり触れられなかったんですけど、ワーグナーっていう学、まあうん、劇っていうんですか、あのあのーえっと、彼の場合はそのニュルンベルグのマイスター・ジンガーとかトリスタント・イゾレテとか、いわゆる劇音楽みたいなものを本当に得意として書かれた、えー、方なんかもいますねで、あとショパンのようにも本当にピアノ曲ばっかり書いたっていう人もいますし。
0: そそうかそうかか曲家みんなねピアノの私がずあのピアノしかやってないもんだからみんなピアノの曲を作ってると思っちゃうけども、うん、でその公共曲を作るのが得意な人はいろんな楽器の作れちゃうんですもんね、うん、それが作らなきゃいけないんですけど
1: 、うん
0: うん、すごいなでも私あの本の中で一番最初に紹介されてたのがバッハだったと思うんですけど
1: はいはいはい、うん
0: 、バッハあの、その、そ紹介されてたのがあの、鼻から牛乳の<笑>言っちゃった<笑><笑>そう言ってくれないと分かんなかったんですけど、うん、そこしか知らなくて他のこところ聞いてみようと思ってかけたが、めちゃくちゃ重厚感があってすごいかっこよくて、うん
1: 、そうなんですよ。あれは本当にあの後聞いた方がすごいかっこよくて。うんで、まあ、これ本当に裏話なんですけど、あの本を書いて一番何が言いたかったかっていうと、そう、それ、あの、あの曲を聴いたときに、まあ、鼻から牛乳ですねっていうだけじゃないようになろうねっていうことを言いたかったんですよね。うん、あの、やっぱ、年配の方とかと、クラシック好きな方と会ったときに、聞いたときにあ、あれ、鼻から牛乳ですよねっていう、<笑><笑>だけじゃなくて、まあ,あの、あの、バッハのこの曲ですよねって言えるようになった方がちょっと
0: いいよっていう。
1: ただ,ただあ
0: れはね。バッ
1: ハさんもまさかねあの何百年も経って日本でそんなふうにもう子供たちがみんな歌うとは思ってもいなかったと思うんですよい
0: でも最初それ後半の方後半っていうのは、うん、牛乳ゾーンを抜けたあとのわ、はい、っとこう厚みのある感じを聞いた時に思い出したのは。うんはい、あの実は「スーパーマリオ」でした<あー><笑>あの。スーパーファミコンの「スーパーマリオワールド」って、うん、ボス戦そのクッパジの曲があ,<ー>ああいう感じなんですよ。<笑>であの曲がめちゃくちゃ好きで,、うん、でそれと重なってあ、うん、バッハの曲はもしかしたらタイプなのかなとかって思ったりして、うん、なんかねなんか
1: 発見がいい知らないですけど、作った方も影響を受けてらっしゃるかもしれないですね。そうですよね。うんはい、ゲーム音
0: 楽とかって絶対そうですよね,でね
1: 。意外とすごい方作ってらっしゃいますからね、ゲーム音楽って。うん、多分その影響は入ってるんじゃないかな。マリオはあれは、本当に音楽が優れていましたからね。
0: まあ好きな音楽とかゲームとかでもいいんですけど、はい、あったらなんかその源流を知ることができるかもしれないななんていう
1: のを、そうだから意外とですね、みんな、あのー、気づいてないところでよく聞いてるんですよ、クラシック。私、去年ぐらいに子供の頃に見てた特撮の戦隊ものを見てたらいきなり、チャイコフスキーの公共曲流れてびっくりしたんですよでこ,れ<ー>これ何年か前私弾いたやつじゃんとか思って子供の頃はそんなの知りもしないわけですよ、うん、なんかもうなんかすごい音楽流れてきたぞみたいなえこんなとこでこんなクラシック使っ
0: てたのっていうのが
1: 意外とあるんですよね
0: そうなんですよねだからなんかでもそういろんなところで実は聞いてたんだなとかその、うん、バッもみんなが知ってるところだけじゃないところに魅力があるんだなとかっていうのはなんとなく分かったんですけれどもさら、うんはい、にこうクラシックを例えば推しじゃないけども私この人の曲好きっぽいみたいなのを見つけるのってどういうふうに選んでいくといいんでしょ
1: うね。あできるのであればもう知ってる作曲家片っ端から聴いてみることですね。うんうんあのその意味で言うと、まあ、その宣伝で申し訳ないんですけど割と主要な作家を私漏れなく入れたつもりなので<笑>あの私の本で紹介されているあの曲を一、うん、とつき全部聴いていただいたらおおよそ主要な作曲家の,なんかあの傾向は分かるんじゃないかなと、はい、宣伝してみました。
0: フィンランドの曲もかっこよかったです。あ、そう、ね
1: 、フィンランディア。はい。はい、あれはね、多分あのメロディーはどっかで聞いたことありませんでした
0: 聞いたことあるのかな<ー>どなんだろう
1: 。そうちなみに私、あれ最初の方が、ヤマトに似てるなってなんか思うんですよ
0: 。あな,なんかだから、そういうのを言っるかもしれないじゃん。<笑><笑>宇
1: 宙世界、ヤマト的な雰囲気があるなと<笑>。荘厳なんですよ、すごく。そうそうそう。うん、あと、まあ、チャイコフスキーの公共曲第5番っていうのが、これ、チャイコフスキーの公共曲の中でも人気があって、公共曲のジャンルの中でも本当に人気がある曲なんですけど、うん、あの、ラストの楽章の方であの、ドラえもんの、あの、主題歌あるじゃないですか。はい。あれのイントロにそっくりな旋律が出てきます。へ<ー><笑>うん。だから、あの、みんながあそこで、あ、の練習してる時、あのドラえもんの部分はって私たち言うんですよ、オーケストラでは。
0: ちなみに、今、はい、の中では、はい、私がバッハ好きかと思うほどバッハの話になりますけど、<笑>なんかそのいろんな方がいて、その先の、はい、前の時代にバッハがいろいろ石積みをいてくれて、そ,ね、その続いていったんだよって書いてたんですけども。はい大体だなな、んろう年代って固まってるんですかこう、みんなが知ってるような曲が生まれた
1: 年代時
0: 代か。
1: 時代、そうですね。あのまあ、本の中でも書いてるんですが、バロック音楽、えー、これがまあ、バッハとかビバルディとかですね。で、その後に古典派音楽っていうのが来て、ここでモーツァルト、ハイドン、ベートーベンが来るんですよ。でそののベートートンの後にあの、ブラームスとか、えー、ドボルザークとかっていう、いわゆるロマン派って呼ばれてるすごい大、うん、あのー、名前こ、あの、繁栄期が来るわけですよ、クラシックの。うん、で一応、それ以,以降にも多分、フランスの印象派、ドビッシーだとか、うん、あのー、ちょっと、ま、現代に近くなった感じのものもクラシックとは呼ぶんですけれども、実はそのクラシックの定義ってすっごく難しいんですよね。私が、もう実は本で書くとき、そこを一番苦労したんですけれども、まあ、本の中では、順天たるクラシックはこういうものだよっていうのを触れてるんですけれども、あの、それ、それ以外のものもちょっとクラシック。例えば、あの、ピアニストの辻さんいるじゃないですか。はい、彼も曲作ってるので、で、まあ、で、彼の曲は、まあ、古いい、曲ではない、まあ、現代音楽と言ってしまってもいいのかもしれないんですけど、まあ、一応クラシックのプレイヤーである彼が作曲しているので、まあ、もしかしたらクラシックと言ってしまってもいいのかもしれないっていう微妙なところにいるんですね、うん、だからあの、うん、いわゆるクラシック的なあの作曲法を学んでクラシックの作曲法で作っている方っていうのは現代でももちろんいらっしゃるので。だからもご自身が作ったものをクラシックだというような気持ちで作ってらっしゃる方も当然いらっしゃるだろうし本当、うん、に難しいんですがあえて言うならばまあ西洋で、あのー、ある一定の時期からものすごく反映した、まあ、西洋式の音楽というしかないんですよねな
0: るほどなんか落語とかも古典落語、うん、新作落語とかっていうけども。うんうん新作落語だけど、うんそ、それこそものすごく古典を意識して作ってらっしゃるから、うん、全然知らない方が聞いたら、うんうん、古典落語なのかなって思うようになるけれども、うん、それは一応、新作落語なんだとかって言われると
1: 、うん、結
0: 局じゃあ何、どこからが古典でどこからが新作なのみたいに思うけ
1: ど、そこ難しいんですよ。ね、うんえー
0: 、そうそう、クラシックって言うけど、何をもってクラシックなんだって。そ<う><笑>
1: そこはすごく難しいところなんですよね。はい、うん
0: 、そうですね。あとはそうだな、はい、あ。ちなみにあいさんこれ,、はい、これで紹介されてる曲のプレイリストとか作んないんですか？はい、ああ、作った方がいいですかね？やっぱり<笑>なんか自分作りたくなっちゃいました。こう1個一個するのが、う
1: ん、うん。ああ、そうか。それはその,その考えはなかったな。
0: 誰か作ってください。本当。で、これを聴いてくださって、プレイリスト作り
1: が。あ、そうか、そうか。優しすぎるクラシック音楽入門プレイリスト。はこれは作りたくなってきました。ちょっと考えます。はい。本当に
0: 幅広く、さっきのピアノだけの曲もあるし、ワルツとか、あとはその公共曲とか、幅広く取り扱ってくださってるんで、なんか初心者が聴いても、あ、クラシックって全然こう形の違ういろんなものがあるんだなぁていうのが、うん、なんか耳からも分かりそうですね。へ、うん、えー、そうか、でも、まあ、なんとなくこうクラシックに親しみを持てたなぁというのが感想で、次はちょっと推しジャンルを自分で見つけてい
1: こうと思っています。
0: でもずっと AI さん、クラシック好きなんですか、やっぱバイオリン習ってたことから。
1: そうですね。あのまあ、大学でオーケストラに入ったときにはまって、まあ演奏すると楽しいんですよね、やっぱりすごく。で、バイオリンとか楽器、一人で弾いてるだけだと、やっぱちょっとつまんないんですよ、はっきり言って。だけど、オーケストラに行くといろんな楽器があって。自分一人じゃ絶対出せない音が出せるからすごく気持ちがいいし、でそこに座ってみたらやっぱり、あの、私、オーケストラ聴く一番の特等席って実は客席じゃなくてオーケストラの席だと思ってるんですねうん、うんあ。あそこが本当は特等席だと思ってて、気持ちいいんですよ。だから周りの人の音がこう結構ダイレクトに聞こえてくるので、あの、例えばあの、去年私が入っているオーケストラでチェロの競奏曲をやったんですけれども、その時私席がチェリストさんの真後ろだったんですね。へ<ー>うん。だからまあすごいダイレクトに聞こえてくるからすごい気持ちよくて、まあ聞き惚れて途中であの出遅れましたよね。ははは<笑>ボケートしたらあはいどこじゃんみたいな。
0: <笑>うんはい。なんかね、うん、クラシックのコンサートって。うんすごく高そうだなとか、うん、で寝ちゃったらどうしようかなとか、うん、初心者にとってはなかなかこう、うん、ハードルが高
1: いんですけれど、でもね、ちょ,っとそれちょっとね、あれなんですけど、たぶん、寝ちゃうコンサートっていうのは、演奏がつまんんないんです<ー><笑>ちょっと偉そうなお客さん目線なんですけど、うん、やっぱ演奏が良かったら寝ないですよ、たぶん。なるほどだから、寝ちゃうっていうのはもしかしたら演奏家さんの技量がちょっとなのかもしれない
0: 。そうか、本当に面白い演奏は、ね、多分、寝ないでしょう。は
1: いえー、あと気持ちいいと思います、いい演奏だと
0: 。そうか。私もう遥か昔にサントリーホーホルではい、を聞いたはずなんですけれども、うん、あんま覚えてないんですよね。ちゃ,<笑>ちゃんと聞けてないんですね。うん、そうか。でも、だから、愛さんがいつもどういうふうにクラシックコンサートに行ってるかとか、どうやって楽しんでるか。うん、まあ、もちろんオーケストラで演奏される方が大きいですけど、次、はい、回普段どういうふうに触れているかっていうのをちょっと聞きたいので。うんはい、はい。一回だから、これで。この回はちょっとご本能をお話しましたが、次にアイ、はい、さんはじゃあどういうふうに楽しんでいるのかというのを聞きたいので、それは次のエピソードでという感じでお願いできればと思います。はいはいよろしくお
1: 願いします。ありがとうございました。
0: 今日はタオリアイさんをお招きして、えー、と書籍名を正式に<笑><笑>えと。優しすぎるクラシック音楽入門、たった1時間で大人の教養が身につく。多分、ね、あのアマゾンでは優しすぎるクラシックって調べたら出ます。こちらの本に即してですね、いろいろちょっとクラシックのかじり方みたいなお話を伺ってきましたが、えこのかあのまだまだ続きますので、次回もぜひお付き合いいただければと思います。あいさんあありりががととううごござざいいまま
1: ししたた